1: on va parler de cette guerre de communication, euh, au-delà évidemment de, de ce qui se passe sur le terrain et de, ce, de cette guerre majeure. Il y a quelque chose d'autre qui se déroule en ligne, mais pas que, qui peut paraître peut-être anodin quand on voit par ailleurs euh, parler de bombardements tous les jours ou autres. Mais c'est cette question de la communication euh, ou de propagande entre les différents, les différents pays. Euh, pour en parler aujourd'hui, deux invités avec moi. Euh, d'abord, Tristan, Tristan de france Merci beaucoup d'abord euh, bah, d'avoir accepté de merci à toi, euh, merci à toi. échanger ici. Tu es maître de conférences et spécialiste des cultures numériques. Euh, certains t'ont peut-être entendu, notamment sur France Inter, euh, mais on a l'occasion de te voir aussi sur Twitter, où tu es très, très actif pour trop. parler. Euh, euh, peut-être, non, pas trop, mais tu es, es très... On voit ton Twitter qui s'affiche actuellement à l'écran, où tu es effectivement très très actif. On va pouvoir parler du coup de la question de la communication et avec moi aussi aujourd'hui, Jérémy Boissino, spécialiste en marketing d'influence notamment. Tu es le fondateur de. Du s'appelle Favicon, Favi... Favicon, ça se prononce comme ça
0: Favicon, c'est mieux très que Favicon, mais tu peux choisir.
1: Très très bien, et, euh, et la raison pour laquelle on t'invite aujourd'hui, c'est qu'on euh, va voir qu'il y a un enjeu de présence en ligne pour euh, les personnalités euh, politiques, et euh, tu as eu l'occasion de pas mal analyser euh, tout ça, j'ai eu l'occasion de le voir notamment sur euh, Twitter ces derniers jours, mais pas que, et donc on va pouvoir euh, en parler euh, ensemble. Déjà, première question pour un peu euh, rentrer dans le sujet progressivement, euh, Qu'est-ce qui fait que euh, la question de l'image, l'enjeu de l'image est important dans une guerre comme celle qui se déroule en ce moment
2: bah, C'est majeur. Hein. Qui gagne, disons, le, le narratif, hein, c'est une guerre de l'information dans laquelle on est aujourd'hui. Hein. Donc, qui gagne le narratif sur ce qui se passe, gagne quasiment la guerre. Donc, c'est un, un enjeu absolument majeur et qui est considéré comme majeur euh, à la fois du côté ukrainien et évidemment du côté, du côté russe. Euh, c'est véritablement une guerre de l'information. Euh, C'est un outil euh, qui euh, complète, hein, je veux dire, il y a les armes physiques sur place. Eh bien, la guerre de l'information à l'international est, j'allais dire, presque aussi important hein, que ce qui se passe actuellement en Ukraine.
1: Pourquoi Parce que ça peut permettre quoi De convaincre certains pays, de mobiliser peut-être aussi sa propre population. Quel est l'enjeu derrière
2: après, il y a différents types de communication, évidemment. Une communication en interne qui a une vocation évidemment à, à convaincre la population russe que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de tuer des nazis et de défendre le peuple ukrainien, hein, ça du côté russe. Mm. Euh, et ils cherchent aussi, évidemment, à l'international à euh, se, se poser hein, d'abord comme une puissance internationale qui est dans euh, le légitime, dans une légitime action. Et ça, c'est absolument vital pour elle qu'elle cherche à, euh, disons, occuper l'espace médiatique et, euh, et d'essayer, de, encore une fois, d'influencer influer sur la lecture qu'on pourrait en avoir, même si c'est un combat assez complexe, je dois dire, pour eux
0: Alors, alors en fait, l'image a toujours eu un rôle fondamental dans toutes les guerres. On se rappelle, dans mmh. les avant, c'était la presse, c'était les organismes de propagande. Mais aujourd'hui, il y a un élément fondamental en plus, ce sont les réseaux sociaux. Mmh. Et à partir du moment où la population même peut mmh. s'accaparer cette bataille de l'image, ça change absolument mmh. tout. Parce qu'avant, on était dépendant d'une presse qui était complètement contrôlée, par les gouvernements. Mais là, n'importe qui peut faire une story, n'importe qui peut faire un TikTok et ça change tout parce que du coup, toute l'opinion publique internationale, non seulement elle peut le suivre de l'extérieur, mais elle peut y participer, elle peut liker, elle peut commenter, elle peut partager et c'est une différence fondamentale. Et par ailleurs, euh, je pense qu'on va pouvoir en parler tout à l'heure, cette
1: communication sur les réseaux sociaux, il y a en partie une dimension spontanée chez certains mais il y a aussi en partie une dimension moins spontanée et plus organisée sur les réseaux sociaux en matière de, de communication ou de propagande qui sont, euh, qui sont diffusées et je pense qu'on aura euh, l'occasion d'en reparler, euh, reparler euh, tout à l'heure euh, déjà quand on parle de, de, de communication on parle forcément aussi de, de figures majeures de, de, de cette guerre, Vladimir Poutine d'un côté Zelensky de l'autre côté. Pour résumer en quelques mots euh, la communication adoptée par les deux depuis le début, comment
0: est-ce que et leur posture, comment est-ce que vous pourriez la, la décrire euh, aujourd'hui Alors Vladimir Poutine, c'est vraiment la communication à l'ancienne. Ça me rappelle Brezhnev les années 40, des années 60, communication très contrôlée, très froide, très agressive. Il va parler une fois par semaine, il va se présenter devant une caméra, il va faire aucun effort au niveau du sourire. Il ne va pas essayer, en fait, d'humaniser son profil là où Zelensky va faire tout le contraire. Et en fait, c'est le contraste entre la communication de Zelensky et celle de Poutine qui explique aujourd'hui le succès à l'international qu'il a cette popularité. Parce qu'aujourd'hui, on dit souvent, oui, pourquoi l'Ukraine, on s'y intéresse autant par rapport à d'autres guerres, des conflits, il y en a tout le temps. Mais la grosse différence fondamentale, je vais prendre par exemple l'exemple des talibans. Les talibans, ils ont, ils ont repris le contrôle en une semaine tout le monde a oublié plus ou moins rapidement. Mais parce que derrière, il n'y avait personne pour incarner cette lutte. Il n'y avait pas des personnalités fortes sur les réseaux sociaux. À partir du moment où on a un Zelensky qui a 15 millions d'abonnés, 15 millions sur Instagram, Macron, il a 3 millions pour vous donner l'idée... Donc aujourd'hui qu'il est suivi par le monde entier, il se constitue une stature de héros, de martyr qui le rend vraiment intouchable. Et tout le monde aujourd'hui va suivre la story de Zelensky, va voir comment ça se passe pour lui tous les jours. Là où, par exemple, pour les Afghans, malheureusement, ils n'avaient pas cette figure publique, cet influenceur pour l'incarner. Et on va reparler de Zelensky
1: dans quelques instants, mais sur cette posture déjà de Vladimir Poutine, c'est une posture que je considère aussi comme assez traditionnelle. Et en même temps, ce que je trouve assez fascinant, c'est que... Vladimir Poutine était, euh, il y a encore quelques années, même très récemment, euh, un mème euh, à part entière oui. sur, euh, sur Twitter. Euh, on le voit de lui sur, euh, sur je ne sais quoi, d'ailleurs un ours, je ne sais même plus quoi. Enfin, sur un ours, c'est voilà euh, C'était un personnage euh, qui est un mème qui, de fait, lui donnait peut-être pas une
2: image sympathique, mais quelqu'un euh, dont on pouvait rire d'une façon ou d'une autre. Euh, un, comment est-ce que tu vois tout ça C'est un gros soft power. Enfin, le, 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 le caractère même hein, de... Euh, de Poutine a vraiment été un, un levier spectaculaire euh, pour donner une image positive mm. hein, euh, de l'individu, et notamment du pays. Mm. Euh, si, en fait, il y a une bascule, c'est parce qu'il y a une bascule dans l'opinion publique internationale. Et ça se traduit aussi en ligne, évidemment. Euh, je note aussi que, euh, pour la différence entre Zelensky et, et, et Poutine... Bon, Zelensky, lui, a, j'allais dire, son propre, son propre réseau social. Mm. C'est presque le sien. Euh, maintenant, qui, qui connaît le compte Twitter de Poutine Il n'y a pas vraiment de compte Twitter perso. Il y a des comptes institutionnels, il y a des comptes qui représentent le président, mais il ne fait pas des stories sur, mm. sur Insta, quoi. Hein. En,
0: euh, ouais. en fait, c'est justement cette différence entre internaliser sa communication, c'est-à-dire, Poutine, quand tu parles de même, ce n'est pas lui qui va le faire directement. Et, mm. et, et du coup, ça change tout. Quand tu regardes, par exemple, sur TikTok, en ce moment, il y a la campagne présidentielle, quand tu regardes une, une Pécresse, elle ouvre son compte TikTok, tout son contenu, il n'est pas produit par elle. elle ne mmh. va pas faire des selfies, elle ne va pas se montrer. Mmh. Du coup, ça ne marche pas du tout. Là où un Jean Lassalle ou un ministre des Transports, Djébari, il va prendre son téléphone, il va le faire lui-même. Et c'est ça, cette différence. Lui son équipe mais, 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 ouais. Alors, mais
2: ouais. Juste un truc, sur la machine à même, il y a malgré tout des mêmes pro-russes mmh. hein, qui sont poussés Parfois même par des responsables russes, notamment certaines ambassades hein, russes mmh. sur les réseaux sociaux, qui vont parfois pousser certains même. Euh, et puis après, il y a tout le soutien, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais sur la, la façon dont cette, euh, disons cette propagande est poussée en ligne. Mmh. Elle est poussée de façon institutionnelle par des gros comptes, essentiellement aujourd'hui par les comptes diplomatiques hein, des différentes ambassades autour de la planète. Il y a quasiment 100 comptes diplomatiques... Hein, euh, euh, russes, euh, qui sont une vraie chambre d'écho, euh, mais elle n'a pas forcément besoin que de ça, la propagande. Mm. La propagande russe s'appuie énormément sur un capital qui existe dans les pays occidentaux de gens qui sont déjà pro-russes et qui mm. vont à la fois amplifier le discours qui provient de Russie, mais qui vont parfois être eux-mêmes des créateurs de contenu qui va être relayé après par mmh. la propagande russe. Il y a une vraie interaction. Et ces communautés qu'on trouve à l'international, c'est plutôt des communautés qu'on trouve qui ont une résonance plutôt à l'extrême droite, mmh. qui ont des profils plutôt complotistes. Et c'est dans ce pool, hein, entre cette interaction entre l'institutionnel et ce capital qui existe dans tous les pays du monde, euh, que se joue la, une partie de la communication. Mmh. Donc la communica communication russe s'appuie en fait sur les populations qui lui sont favorables dans les pays occidentaux.
1: Et sur la posture de euh, Vladimir Poutine, on l'a dit, donc Zelensky, posture, on va en reparler après, mais euh, qui, qui euh, s'affiche euh, comme euh, effectivement un, un résistant face à Vladimir Poutine à tout point de vue. Euh, du côté de Vladimir Poutine, on, on entend que sa posture est beaucoup plus traditionnelle. Est-ce que c'est un choix Est-ce que c'est juste une méconnaissance de l'enjeu derrière et de ce que ça pourrait amener Est-ce qu'il peut vraiment faire autre chose D'abord, au final, comme on disait, des discours
2: très classiques, une communication très, euh, très banale, au final. Parce qu'en je suis une petite chose, c'est que euh, Poutine est quelqu'un qui est un ancien du KGB, il est formaté, est une, euh, comment dire, il est le produit de l'administration la plus traditionnelle russe. Il a toujours été comme ça, mais mm. ça n'a pas empêché la communication internationale de la Russie de se moderniser de façon spectaculaire, mm. notamment avec RT et Spoutnik, euh, d'avoir euh, un vernis disons moderne. Hein, mm. C'est ces appareils-là qui traduisent un peu son côté un peu froid, euh, un peu, bon, je fais du sport, je fais du... il a été filmé en train de faire du, ouais. du judo, je ne sais quoi. Bref, sa machine de com' derrière euh, lui a donné une, euh, un côté plus, plus partageable, j'allais dire, mm. plus acceptable au niveau occidental malgré la sécheresse de l'individu. Donc, je veux dire, il a réussi malgré tout hein, une grosse opération de com' avant la guerre, hein, pour donner l'impression d'un mec cool, mmh. décontracté, euh, qui aime faire du sport, euh, mmh. qui, est, euh, qui est physique, quoi, qui est un mec qui en a quoi, quelque part. Et cette image-là, donc, elle a été travaillée par ces outils hein, de propagande et ces outils de relais à l'international que sont ces médias. Mais, mais,
0: mais on en revient toujours au même problème, c'est qu'il manque une étape cruciale aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. À partir du moment où lui-même n'interdise pas cette image, à partir du moment où il n'utilise pas les réseaux sociaux, en fait, ça ne marche pas. Les gens voient bien que c'est faux. Et lui, il y a un point aussi qui est très important, c'est que son image, en fait, c'est le peuple russe qui l'intéresse. Mmh. C'est la Russie qui l'intéresse. Donc, il ne cherche pas derrière à être populaire à l'étranger. Et comme tu le dis, en fait, avant, il s'appuyait sur des relais qui étaient très forts dans d'autres pays. Aujourd'hui, il manque ce côté influenceur, Kazelinsky. Mmh. Poutine n'est pas un influenceur sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui explique, pour moi, ce déséquilibre entre, entre les deux.
1: En même temps, est-ce qu'il pourrait réellement l'être dans le sens où il est dans une position qui est peut-être plus compliquée à défendre, euh, surtout du côté des occidentaux euh parce que il est dans cette position bah, de d'un pays qui est en train d'envahir un autre, euh, c'est plus difficile aussi à aller. Euh ah, allez, euh... mais, mais
2: je pense que tu as, tu as raison sur le fait qu'il euh, est en train probablement d'essayer de focaliser sur une opinion publique euh, nationale. Mm. Je parle de Poutine. Euh, je pense qu'effectivement, ses discours s'adressent de plus en plus à, so à son opinion publique. Mm. Et ça le rend de moins en moins euh, lisible de l'extérieur. Il mm. a fait des, dernières, des derniers discours qu'il a pu faire, sont franchement effarants euh, du côté occidental. Quand on observe ces discours-là, ça ne nous parle pas vraiment, c'est plutôt répulsif pour une grande partie de la population, ouais. mais pas toutes. Euh, et donc, il a clairement... Il est en train de basculer vraisemblablement vers une opinion interne et donc ce que nous on en perçoit évidemment c'est quelque chose d'assez déroutant là il parle quand même dans les derniers discours qu'on a pu qui ont été traduits euh, de euh, là il vraiment il, il parle de cinquième colonne hein, euh, euh, dans sa propre population il est en est train c'est à dire
1: pour expliquer euh,
2: donc en gros l'idée il est en train de focaliser euh, sur le fait que euh, à l'intérieur de l'opinion publique russe il y a des gens qui commencent à se poser des questions sur la légitimité de cette guerre mm. et lui est en train de focaliser un peu sur cette fissure ou ces fissures qui apparaissent euh, euh, au sein hein, de, 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 de l'opinion publique russe. Et lui, est était en train d'essayer de transformer ça en disant « Attention, eux, c'est des traîtres. » Une cinquième colonne, ce sont des gens qui travaillent pour l'extérieur, qui sont des agents hein, euh, de l'extérieur.
0: Et d'ailleurs, euh, excuse moi mais du ouais. coup, c'est pour ça qu'il a banni TikTok. Là, il a interdit Instagram, parce que justement, la, la population russe est tellement connectée aux réseaux sociaux. Cette cinquième colonne, elle est sur les réseaux, elle s'exprime. Il y a des influenceurs russes qui faisaient des gros posts sur Instagram pour dénoncer la guerre. Qu'est-ce que fait Poutine Il interdit les réseaux sociaux parce que, du coup, la presse, il la contrôle déjà. On est vraiment dans un, dans un cheminement euh, russe qui est très inquiétant. Hein.
1: Et peut-être par ailleurs que, dans son discours, Vladimir Poutine est sûrement aussi déjà conscient que la bataille de la communication à l'international est quasiment peine perdue parce que ben, on, on l'a bien vu, dès les premiers instants, il y a eu un soutien vis-à-vis euh, -vis de,
2: vis -vis de l'Ukraine. Oui, clairement, on, on pourrait faire un sondage dans tous les pays occidentaux. Je pense que une grande majorité des gens ne soutiennent pas, hein, évidemment, oui. l'intervention russe. Donc, il sait qu'il a, je pense, perdu la bataille de l'information à l'international, ce qui est quand même problématique pour, pour la Russie. Mais il reste, il reste, malgré tout, des relais extrêmement intéressants pour lui, encore une fois, de certains médias, je ne sais pas, pour parler de la France, je ne vais pas faire trop de name-dropping, mais ça me fait quand même plaisir de le faire. Donc, quand même... Il y a des médias en France euh, qui euh, sont plus, disons, poreux hein, à la propagande russe. Souvent des médias qui gravitent plutôt un peu à l'extrême droite, mais pas que, ou qui gravitent un peu dans, dans les milieux un peu de la complosphère, c'est le terme que j'emploie. Mais on a des médias, je ne sais pas moi, comme CNews, Sud Radio ou TV Liberté, qui est beaucoup plus marqué à droite, qui vont recevoir des individus qui d'ailleurs, pour certains, travaillaient ou intervenaient, pardon, plutôt sur RT et Spoutnik avant que RT et Spoutnik sautent.
1: Donc les chaînes russes qui ont été fermées euh, au sein de l'Union Européenne
2: il y, a, il y a quelques jours. Oui, et qui elles-mêmes euh, euh, disons donnaient une, une visibilité extraordinaire à des paroles très marginales de soutien à Poutine, mais qui leur donnaient quand même un micro ouvert et donc une visibilité assez spectaculaire. Eh bien, euh, euh, Sud Radio, euh, CNews vont recycler un peu ces, euh, ces éditorialistes ou ces intervenants qui intervenaient sur ces euh, médias euh, mm. d'État russes et vont leur donner une certaine visibilité.
1: Et on va reparler de la question de l'information dans, 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 dans quelques minutes, juste pour terminer sur la question des postures déjà des deux chefs d'État euh, sur ce point-là donc on a parlé de Vladimir Poutine Zelensky du coup, euh, chacun en quelques mots pour comprendre un peu qu'est-ce
0: qu'il différencie c'est quoi sa stratégie de communication depuis, euh, depuis quelques jours Sa stratégie de communication c'est de s'humaniser au maximum, c'est-à-dire il va se montrer tous les jours, tous les jours il a fait entre 15 et 25 publications par, vraiment par jour il va se montrer en selfie, il va se montrer en centre-ville, et en fait il se donne ce côté un peu gentil versus le grand méchant Poutine, il va ne pas hésiter aussi à voilà à se montrer à côté de ses ministres en souriant là où Poutine voilà le contraste avec la grande table il est tout seul isolé avec ses ministres qui sont complètement terrorisés mm. bah forcément Zinsky en fait à chaque fois que Poutine fait quelque chose il fait l'inverse total et en fait il joue aussi sur les codes occidentaux bah un peu on est un peu dans une série Netflix en fait mm. avec euh, les, les gentils Ukrainiens contre les méchants Russes qui sont incarnés par les, les deux personnages principaux qui sont Poutine et qui jouent le rôle du parfait méchant et Zinsky qui joue le rôle du parfait gentil
2: oui, je crois qu'il a, il a, il a, il a un double rôle, disons, dans sa communication. Ouais. Euh, il y a euh, un, un rôle pour, disons, pour l'audience internationale et pour l'audience, j'allais dire, presque interne. Le fait qu'il s'exprime tous les jours, c'est qu'il est déjà en vie. Mmh. C'est une information, c'est de rien, mais c'est quand même assez significatif aujourd'hui. Euh, le fait qu'il s'exprime aussi assez librement dans des endroits qui sont super exposés, c'est aussi une façon de dire, on, on résiste, et malgré les bombardements, moi je vais sortir dehors, euh, près de bâtiments qui peuvent y être des cibles, hein, mmh. encore une fois, euh, russes. Euh, donc je crois que cette, cette segmentation et cette présence en continu est une façon de rappeler... Sa, la résistance du pays, euh, de montrer aux Ukrainiens qu'ils ont un représentant qui est mm. encore sur place, même si un jour ils quittent, euh, hein, c'est pas il mm. n'y a pas de souci là-dessus, mais en tout cas qu'il est encore présent sur place. Et à l'international, c'est à rappeler, évidemment, il faut qu'il reste en haut de l'actualité à l'international il ne faut pas que l'opinion publique euh, internationale, euh, disons, se fatigue c'est terrible à dire mmh. mais on est ouais. sur un tempo tellement rapide que euh, y a les, les, les gens se lassent un peu trop rapidement, donc il doit occuper un peu l'espace et cette présence continue sur les réseaux sociaux est probablement un outil qu'il utilise plutôt bien oui.
1: avec euh, parfois par ailleurs des, euh, je, moi je trouve ça assez intéressant sur le compte Twitter de, euh, de Zelensky euh, il tweete, euh, je ne sais pas combien de tweets par, euh, mmh. par jour mais c'est assez, assez massif euh, souvent d'ailleurs dans les langues euh, des chefs d'État dont il parle et euh, quand on regarde son Twitter, c'est essentiellement en réalité des comptes rendus de ces discussions avec chacun des chefs d'État et euh, des remerciements qui sont faits pour le chef d'État euh, polonais, euh, lituanien ou encore, ou encore français. Et ce que je trouve assez euh, alors est-ce que c'est volontaire ou pas je ne saurais pas forcément le dire mais ce qui est assez malin aussi d'une certaine façon c'est que nous on voit les tweets de la, quand, quand Zelensky salue euh, la solidarité de la France par exemple, ça, ça va faire forcément beaucoup parlé en france, tous les médias vont en parler, euh, parce que, bah, on voit qu'il y a un rapprochement entre Zelensky et, et Macron, mais euh, si on voit le compte Twitter de Zelensky, on voit que c'est une méthode qu'il emploie en réalité avec quasiment tous les chefs d'État avec qui il est en contact, et on peut supposer que du coup chaque tweet ou chaque écho de ce type-là a à chaque fois le même écho euh, national, et quand il parle, je sais pas, du chef d'État lituanien, ça fait un écho ensuite euh, national sur, sur chacun.
2: Ouais. Oui, c'est et... un, un pèlerin d'audience, il est évidemment en train d'essayer d'activer toutes les communautés nationales euh, qu'il peut hein, à l'international, il a besoin du soutien mmh. de la communauté internationale. Donc dès qu'il a l'occasion de mentionner une rencontre ou quelle qu'elle soit, évidemment, il va s'adresser dans la langue euh, évidemment mmh. des, des personnes visées pour avoir un pour maximiser euh, l'impact de son audience, mais aussi pour je crois vraiment qu'il a euh, à la fois le, le besoin et le souci hein, du soutien à l'international, mmh. mais je crois qu'il veut aussi euh, clairement tendre la main et montrer que il, il a à la fois besoin des autres, mais qu'il est aussi avec eux, qu'il les respecte, mmh. euh, du moment qu'il les soutient, même s'il peut être des fois un peu rude hein, quand on ne le suit pas sur toutes les demandes et les exigences légitimes hein, qu'il peut demander mmh. à différents pays.
0: En fait, il les implique, il implique très intelligemment les autres gouvernements. Mmh. Imaginez demain Zelensky s'il est tué dans un bombardement, il est tué par les Russes. En fait, indirectement, on va dire l'opinion publique française, l'opinion publique polonaise va dire "Mais attendez, vous avez parlé, à... vous avez rien fait pendant une semaine. C'est quoi ce bordel mmh. Du coup, en fait, ça met une pression très très forte sur tous ces gouvernements, de manière indirecte, et c'est ça le génie de Zelensky. Et c'est aussi ça qui a fait défaut dans d'autres pays, encore une fois, je reprends l'exemple de l'Afghanistan, si derrière il y avait eu quelqu'un qui incarnait un peu cette lutte sur les réseaux sociaux, bah derrière, ça aurait été beaucoup plus difficile pour les autres gouvernements internationaux de le lâcher.
2: Alors, si je peux être un tout petit peu polémique là-dessus, euh, si la, la, la couverture à l'international, hein, je veux dire, la... L'opinion publique internationale s'est moins saisie de la question de l'Afghanistan, c'est aussi parce que c'est plus loin et qu'on se sent évidemment plus concerné euh, nous occidentaux, par ce qui se passe à, euh, à notre frontière ou sur le continent euh, euh, européen. Euh, et il y a d'autres... Bon, c'est hmm, Ce que coup.
1: certains appellent la, la loi du mort-kilomètre et le fait que ouais. euh, un, un, un quelqu'un se sent en général davantage touché par ce qui arrive près de chez lui. Et l'exemple le, un peu extrême qui est donné, c'est que certains peuvent se retrouver davantage touchés par le chien mort en face de chez lui que par des milliers de morts à l'autre bout du monde parce que ça paraît plus, plus lointain. Si on avance un petit peu sur... Là, on a vu la posture des deux candidats. L'autre question majeure dans cette question de la communication en ligne, mais pas que, c'est la question de l'information en tant que telle et de ce combat dans l'information. Il euh, y a une question, euh, on, on va commencer directement là-dessus, de, de, de quelqu'un dans le chat qui disait « J'ai du mal à croire que la propagande ne soit que d'un côté, euh, la désinformation slash manipulation est-elle utilisée d'un côté comme de l'autre euh, ?» On parle beaucoup de la propagande de la Russie, avec, euh, on a parlé de la, la question de, de la dénazification qui est avancée par Vladimir Poutine, on en a nous, beaucoup parlé sur la chaîne. Euh, comment est-ce que cette désinformation et éventuellement utiliser aussi de, de l'autre côté.
2: Alors, je pense qu'il faut peut-être faire une petite distinction entre désinformation et mésinformation. Mmh. Donc la désinformation, c'est quelque chose qui est une fausse info qui est poussée volontairement. Bon, la désinformation, c'est une erreur, hein, quelque chose qu'on a relayé qu'on pensait être vrai. Mmh. Et euh, là, pour la mésinformation, elle est partagée euh, des deux côtés, hein, du côté mmh. ukrainien euh, et russe, ou de ceux qui sont pro-ukrainiens, qui parfois peuvent relayer, et on le voit, il hein, y a des journalistes qui, se, qui euh, font des threads, d'ailleurs, euh, pour essayer d'identifier toutes les informations qui sont poussées et qui sont pro-ukrainiennes, mais qui sont des erreurs euh, ou des, des photos qui ont été mal contextualisées. Exemple de, euh,
1: ça a été partagé par je ne sais plus quel euh, membre du gouvernement ou institution euh, ukrainienne, cet avion au-dessus de euh, Kiev, oui. je crois, qui
0: ouais. en fait était juste issu d'un jeu vidéo et n'était pas du tout un avion au-dessus de, de l'Ukraine. Il y en a eu plein comme ça, mais en fait, c'est beaucoup plus quand même difficile de, de croire à des fake news euh, russes quand derrière le pays, il, il, enfin, on voit bien qu'il a, il a attaqué. Moi, ma théorie du complot préférée en Ukraine, c'est qu'il y a eu un film euh, de guerre qui a été tourné en Ukraine il y a deux ans. Mm. Il y a des comptes qui, sont, qui ont utilisé ces photos, ces vidéos pour dire Regardez, ce sont des acteurs. Les mm. blessés et les morts, ce sont des acteurs. Parce qu'en fait, ils s'appuient sur des vidéos d'il y a deux ans. Donc, on, là, on, mm. on est quand même dans l'absurdité la plus totale. Donc, il y a des désinformations dans les deux camps, mais là, il y a quand même des morts et ces morts, on peut pas les cacher. Mm. Et du coup, c'est plus facilement accepté d'un côté que de l'autre.
2: Oui, alors, et puis je pense qu'il y a quand même euh, une stratégie qui est quand même assez différentes entre l'Ukraine et la Russie. Il y a quelque chose qui est un, un, un aspect très classique dans la propagande russe, qui est la stratégie du, de la confusion. Mmh. Euh, et l'idée, c'est de multiplier les narratifs, quelle que soit la séquence d'information, de multiplier si on veut les versions euh, à laquelle on pourrait euh, s'adosser sur tel ou tel événement. Mmh. Avec l'idée, non pas qu'il y ait une version vraie côté russe. Les Russes ne vont pas dire ouais, « ça, c'est absolument la vérité ». Ils vont dire « écoutez, voilà ce que vous croyez, mais il y a tel problème, tel problème, ça pour, pourrait être autre chose, et pour, bref. » Et de multiplier les narratifs pour créer la confusion dans les esprits. Euh, c'est quelque chose qu'ils ont fait, que les Russes ont déjà appliqué de multiples reprises D'autres crises dans lesquelles ils étaient impliqués, euh, je ne pourrais pas les citer, mais enfin, en tout cas pour, pour leur implication en Syrie, mm. c'était flagrant hein, de multiplier. Il y avait des dizaines de versions des fois pour un seul et même événement. On a eu la même chose pour le crash du Malaysian Airlines, l'avion civil qui a été abattu au-dessus de l'Ukraine par un missile qui provenait, enfin, qui a été transbayuté de Russie en Ukraine mmh. et qui était un missile qui appartenait donc à l'armée russe. Bref. Donc on joue sur la confusion
1: avec ouais. différentes histoires qu'on va propager sur, sur les réseaux sociaux.
2: Alors que du côté ukrainien, ils vont tenter plutôt de tisser un fil narratif mmh. sur tel ou tel événement, dire voilà ce qui s'est passé à tel, en, à tel ou tel endroit. Et il pousse en général peu de désinformation assez flagrante, mmh. et je dois dire pour une raison aussi stratégique, c'est que s'il s'amusait à le faire de façon trop évidente, il est évident que mmh. euh, les, 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 les journalistes de la planète le relèveraient. Mmh. Euh, je parle pour les pays occidentaux, mmh. dans laquelle la presse est encore libre, il y aura forcément quelqu'un qui va dire « écoutez, ce que vous venez de dire là n'est absolument pas fondé mmh. ». Donc, euh, ils ont tout à gagner, les, les, les Ukrainiens, à être au plus près du factuel, mmh. donc c'est même dans leur avantage. Donc, même s'ils commettent des erreurs, il n'y a pas de problème là-dessus. Mmh. Et même s'il y a de la désinformation, parfois, qui peut être poussée, on n'est pas dupe. Juste une chose, en période de guerre, c'est probablement le moment le plus, le plus trouble en termes d'établissement des faits. En
1: général, oui. En général,
2: et depuis toujours. Peu oui. de communication,
1: des communications de deux côtés, donc ça peut amener forcément à des, des choses, des journalistes pas toujours sur place, euh, une certaine confusion, et des événements graves qui, on le sait, tout événement euh, tragique comme un bombardement ou autre, et aussi du fait de l'émotion que ça procure, bah aussi un, 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 un moment où l'émergence de fausses informations, de rumeurs, peut-être assez, assez important. On l'avait vu notamment en France à l'occasion de ben, lors d'attentats où il y avait eu un certain nombre de, de, de fausses informations et, qui avaient circulé.
2: Juste une petite chose, c'est qu'on peut être absolument certain que cette séquence de la, de, la, de la guerre en Ukraine va être probablement à l'international, mm. ce qui va nourrir le plus de théories complotistes. Il mm. n'y a pas de doute là-dessus. On avait eu ça avec le covid mm mais dans une moindre mesure, et il n'y a pas de doute que cette séquence-là va être une éclosion absolument spectaculaire de théories complotistes à l'international.
1: Et, et par ailleurs, sur le discours de Vladimir Poutine, euh, donc Poutine, une, un des éléments de sa rhétorique, c'est cette question d'un euh, objectif de dénazifier l'Ukraine. Euh, il l'évoque à de nombreuses reprises dans ses, dans ses discours, euh, et ça se base sur quoi Ça se base euh, essentiellement sur la question d'un bataillon euh, Azov qui serait euh, bah, proche des groupes néonazis, avec Certains néonazis en son sein. Euh, ce que ça illustre, donc un bataillon, pardon, ukrainien. Ce que ça illustre, c'est que aussi Vladimir Poutine, dans sa rhétorique, euh, euh, certes euh, déforme euh, euh, complètement certains, certains éléments, mais se base aussi, tout de même, sur certains éléments qui sont en partie vrais pour en fait euh,
0: peut-être participer à cette confusion. Euh... En, en fait, il, oui, il faut savoir ouais. que les Russes, en fait, toujours, l'histoire est très importante pour les Russes et pour Poutine, d'autant plus. Et cet argument de dénazification était déjà utilisé dans les années 50 et 60. Brezhnev, quand il va à Prague, il parle de dénazification, alors qu'à l'époque, c'était aussi pour la liberté des... de la population locale. Donc, il utilise les mêmes arguments, parce que ça fait mouche, parce que les Russes, aujourd'hui, sont capables d'accepter des sacrifices d'un point de vue économique, si derrière, on garde ce, cette hubris de la grande Russie, mmh. cette fierté d'être russe. De, et c'est pour ça que Poutine joue à fond là-dessus, parce que cette dénazification, ça parle à tous les Russes. Mmh. Et derrière, à partir du moment où tu contrôles les médias, tu contrôles l'information... Bah voilà, le bataillon il existe, il y a ouais. vraiment des néonazis dans l'armée ukrainienne qui mmh. ont une classe très importante, et du coup c'est très facile pour Poutine de s'appuyer dessus il y a plein de fake news qui sont sorties, en plus vous avez dû voir il y a une interview qui a été trafiquée, où, euh, où on le voit en t-shirt avec un, le symbole nazi euh, juste une, mmh. imaginez auprès de la population russe cette image
2: mmh.
0: de son mmh. sentiment russe très anti nazi ça fait forcément mouche et derrière il ne faut pas oublier aussi qu'il n'a pas non plus 36 arguments derrière pour dire on va virer l'Ukraine qui
2: est quand ouais. même un pays frère oui, c'est toute la force, en fait, de, 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 des théories complotistes en général, de, de pousser un narratif complotiste, évidemment, de s'appuyer sur quelque chose qui est en partie vrai, mais de le déformer, et de le déformer à un tel point que ça, de, ça devient un non-sens. Mmh. Donc, dénazifier, euh, d'ailleurs, euh, dénazifier... Qu'est-ce qui va dénazifier en Ukraine Donc, effectivement, il y, quelques... y a des nazis en Ukraine, mais il y a des nazis aussi en Russie, comme il y a des nazis dans l'armée française. Il hein y a des gens qui sont pro-nazis. C'est infinitésimal, mais c'est une réalité. Évidemment, il s'appuie effectivement là-dessus pour euh, évidemment justifier son son narratif. Mais bon, c'est quand même assez délirant dans l'ensemble parce que dénazifier un pays, ça voudrait dire en fait quand il dit dénazifier, c'est c'est le c'est l'État, c'est la structure. Donc c'est Zelensky, a le pas gouvernement.
1: Il cible un groupe précis ou des éléments précis lorsqu'il envahit euh,
2: l'intégralité de l'Ukraine comme il ouais, le fait en il, ce moment. C'est pas l'Allemagne nazie qui est en train d'envahir là. Mmh. C'est un c'est un pays qui est dirigé par un gouvernement qui a été élu démocratiquement et euh, qui n'a rien, en plus, des valeurs euh, mm. du nazisme, qui ne porte rien des valeurs du nazisme. Mm. Euh, donc, c'est vraiment à la fois la caricature, mais dans d'autres termes qu'il a pu utiliser, qui sont tout aussi choquants, comme le terme de génocide hein, qui a été utilisé, encore une fois, euh, en parlant plutôt de l'Est hein, de l'est de l'Ukraine. Donc, c'est une réalité qui a eu des horreurs. Il y aura des horreurs qui seront commises des deux côtés dans l'armée. C'est ça, la guerre. C'est le, le, la définition de la guerre. Donc, il y aura toujours des images choquantes qui sont vraies, qui sont des mm. abus de chaque côté. Mais euh, là, le terme génocide, aussi, a un sens. Hein. Il y a une sens de proportion. Hein, euh, sur le nombre de morts, sur le, la méthodologie hein, d'exécution de, des, des civils. Mmh. Euh, donc il faut et garder euh, un peu euh, la, la mesure de tout ça, mais cette terminologie, encore une fois, est là pour hystériser le débat, pour caricaturer un peu euh, l'ennemi au maximum, euh, et ça c'est un jeu de com' vraiment assez traditionnel.
1: Et je précise sur ce sujet de, de, du bataillon d'Azov notamment, et plus largement de, de, de ce sujet-là, qu'on en parlera pour ceux qui, qui nous suivent sur Youtube cette semaine, parce qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent dessus, et c'est bien justement de voir concrètement ce qu'il en est aujourd'hui, et pourquoi cette rhétorique de Vladimir Poutine et qu'en est-il dans les faits aujourd'hui euh, en Ukraine sur cette question de, et cette présence de, de groupes néonazis au sein d'une partie euh, de l'armée ukrainienne On aura l'occasion de, euh, de voir tout ça. Euh, une dernière question, peut-être pour, pour terminer on a parlé d'informations, de postures des, euh, des différentes personnalités politiques. Le dernier sujet que je voulais voir avec vous, c'était quelque chose qui était dans l'actualité il y a quelques jours. Cette vidéo diffusée, c'était ce week-end il me semble, euh, par le Parlement ukrainien de euh, la ville de Paris sous les bombes diffusée par, par le Parlement euh, ukrainien. C'est une vidéo qui a fait beaucoup parler euh, et qui a fait aussi beaucoup réagir. Euh, certains estiment que ce n'était pas forcément la, la meilleure façon d'arriver à, à convaincre. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette vidéo-là Je précise donc que c'est une vidéo évidemment fictive. Euh, mais qu'est-ce que vous en avez pensé de cette vidéo-là pour euh, essayer de d'inciter les Occidentaux à, à réagir
2: Je trouve que c'est du fair game. Enfin, c'est pas, comment dirais-je, c'est le bon jeu. Je, je trouve ça pas... Euh, euh, honnêtement, en termes de com, essayer de dire, voilà ce qui se passerait, euh, regardez ce qui se passe, pour que vous mesuriez ce qui se passe chez nous, voilà ce que ça pourrait donner chez vous, en faisant des... Euh, un, en, on a un clip de fiction dans lequel on voit des bombes autour de la tour Eiffel et je ne sais quoi. Mmh. Euh, franchement, pour moi, ça me semble... Ça, ça ne me dérange pas, ce genre de, 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 de propagande. Elle peut être critiquable, j'entends bien. Là où c'est plus, euh, disons, problématique, c'est la façon dont euh, euh, l'ambassade ou la propagande russe a essayé de s'emparer de ce clip mm. en disant « regardez ce que pousse comme fake news mm. la propagande ukrainienne, mm. s'il pousse ce genre de truc, ça veut dire qu'il monte sur tout le reste ». C'est exactement ça. Moi, je trouve
0: que c'est vraiment tenir le bâton pour se faire battre parce qu'en faisant ça, on se dit :« Attendez, regardez, ils montrent des images fausses à Paris. Mm -hmm. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est pas la même chose à Kiev enfin, ?» Et je puis par ailleurs, je
1: pas... avant même avant même les réactions de la Russie, euh, moi, je voyais les, les retours, euh, mais juste, fin, de ceux ce qui nous suivent, qui disaient en fait euh, euh, la communication. Euh, Ouais, en fait c'est un côté assez choquant et perturbant de fait, c'était peut-être d'ailleurs l'objectif mais qui a été aussi assez mal pris par, par certains. Pour terminer, euh, c'était intéressant Tristan parce qu'en commençant la discussion tout à l'heure, euh, tu as dit que eh bien, le guerre de communication pouvait participer grandement à l'évolution d'un conflit en tant que tel même si évidemment c'est un aspect parmi plein d'autres et, et on ne pourrait pas le résumer à ça mais on a compris que euh, Vladimir Poutine avait perdu euh, le soutien et l'appui de l'opinion publique, en tout cas d'une très grosse partie de l'opinion publique à l'international. Est-ce que ça peut réellement avoir un impact et une influence sur la suite de, de la guerre, selon toi
2: Un impact, certainement. Euh, il faut voir aussi qu'il y a énormément de, de, de familles en, en Russie qui ont des proches qui sont à l'étranger. Mmh. Euh, donc, il ne faut pas négliger ça aussi. Il y a aussi une grande diaspora russe à l'international qui, elle, est exposée à l'information telle que nous, on la côtoie et on la consomme tous les jours. Donc, euh, je crois que c'est quand même quelque chose d'assez euh, important. Et pour mesurer ça, il faut voir tout simplement la façon dont euh, la Russie a vécu le fait qu'on des plateformes RT et Ils ont euh, le, enfin, En tout cas, la propagande russe a vécu ça comme... Euh, un une séquence absolument horrible pour eux. C'était vraiment le bateau mère je rappelle, je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais Roucha Today, c'est plus de 10 milliards de vues sur YouTube. Donc, c'était vraiment un, un relais euh, d'audience absolument spectaculaire. Donc, s'ils perdent euh, ces, ces relais-là et qu'ils mmh. perdent la guerre de l'information pour ce qui est des pays occidentaux, je rappelle juste une petite chose aussi, c'est que l'opinion publique occidentale, euh, dans les pays libres, influe aussi sur la politique mmh. Et donc, si on a une opinion, notamment aux États-Unis, hein, euh, qui, qui est poussée un peu d'ailleurs euh, assez fortement, qui pousse l'opinion publique, qui pousse fortement euh, le gouvernement à agir de façon beaucoup plus virulente contre la Russie, bah, ça a un impact. Hmm. Tout, tout ça est véritablement lié. Et, et juste un point aussi, et après on va, on va terminer parce qu'on
0: a déjà pas mal, pas mal enfin, de enfin, Juste de un dit. point, enfin, ce qui est même radical. Instagram, les Russes ne peuvent plus l'utiliser on parle du deuxième marché au monde et tout le monde utilise Instagram en Russie et là, le simple fait de devoir faire ça c'est un aveu d'échec incroyable pour Poutine et c'est catastrophique pour son image là il est dans un, dans un cercle vicieux il aura vraiment du mal à en sortir parce qu'à partir du moment où tu bannes Russia Today les Russes ils s'en fichent, c'est à l'étranger mais là ouais. tu bannes un truc qu'ils mmh. utilisent tous les jours et quand tu touches à la société civile bah là, on se rapproche de choses qui peuvent ressembler à une révolution à un moment ou à un autre, ça peut éclater. Ça peut avoir un impact, surtout
1: qu'au passage, euh, Instagram, c'est déjà très utilisé, mais c'était aussi utilisé d'un point de vue professionnel. J'ai lu pas mal d'articles là-dessus, ouais. euh, par des commerçants ou autres, enfin, même dans leurs échanges au quotidien. Et donc, ça peut avoir aussi un impact économique. Et là, en l'occurrence, c'est avec une décision prise par euh, le gouvernement russe euh, lui-même. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents pour ce premier euh, sujet. On aurait pu en parler, je pense, pendant, pendant des heures, mais on suivra, euh, on suivra euh, tout ça. Euh, Tristan, on peut te suivre, notamment sur, euh, sur Twitter, on a eu l'occasion. <rire> De, de l'évoquer, mais, euh, mais pas que. Euh, Jérémy, où est-ce qu'on peut te, te suivre Je sais que tu es aussi sur Twitter, parce que j'ai vu Twitter, ça. Twitter,
0: plutôt TikTok. Je fais des vidéos euh, tous les jours maintenant, bien. donc n'hésitez pas.
1: Et ben, n'hésitez pas du coup à, à suivre tout ça. Merci à tous les deux pour euh, votre présence sur ce premier, euh, premier sujet. Et on mettra, comme d'habitude, pour ceux qui regardent sur euh, YouTube, peut-être, euh, ou alors en podcast, en description des liens pour, euh, pour en savoir plus. Merci encore à tous les deux. Voilà, j'espère que cet échange vous a intéressé. En description, je vous mets euh, des petits liens pour en savoir plus et pour euh, découvrir donc euh, mon format d'interview dans le cadre de cette émission MashUp, interview de personnalités qui soient sportives, journalistes ou encore artistes, et eh bien vous pouvez taper MashUp l'interview directement sur votre application de podcast. Écoutez, prenez soin de vous et on se dit à très vite.